1: Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales quiere compartir con ustedes los conocimientos que producen nuestros investigadores en el instituto, también las alianzas, las organizaciones con las que el INER trabaja y demás experiencias de campo y otras anécdotas y en fin, lo que nos quieran contar nuestros investigadores. Para este programa le damos pues las gracias a Alexis Ramírez eh, por la asistencia técnica. Eh, me presento en la conducción Clara Inés Aramburo. Bueno, y la bienvenida a nuestros invitados de hoy, Andrés García, antropólogo de la Universidad de Antioquia, con una maestría en estudios socioespaciales del Instituto de Estudios Regionales. Buenas noches, Andrés.
2: Buenas noches, Clara. Buenas noches a los oyentes.
1: Bueno, y también nuestra segunda invitada, Viviana Preciado, ella es historiadora y tiene también una maestría en geografía de la Universidad de los Andes. Buenas noches, Viviana.
0: Buenas noches, Clara. Buenas noches para todos y todas.
1: Bueno, muchas gracias por estar acá. Hoy eh, queremos hablar de un tema pues, que es muy, muy importante, como, es, como son las dinámicas socioculturales y económicas de un complejo eh, del Complejo de Páramos de Sonzón. Para nosotros, pues, aquí en Antioquia, como que los páramos están, pues, muy alejados, pero no, este programa nos va a recordar cómo los tenemos allí mismo, en Sonzón, limitando con caldas, y bueno, démosle, pues, la palabra a nuestros investigadores con nuestra primera pregunta, y es, ¿de dónde salió el interés o por qué ustedes hicieron, están haciendo como este análisis de ese complejo de páramos de Sonsón desde la perspectiva sociocultural y económica.
2: Bueno, eh, esta propuesta que es en convenio con el Instituto Alexander von Humboldt y las eh, corporaciones ambientales regionales de Antioquia y de Caldas está replicando un trabajo que se está haciendo en todo el país o al menos en 21 de los 36 eh, páramos del país eh, que busca hacer una actualización cartográfica, una, una actualización, digamos, eh, que busca caracterizar los temas de fauna y flora y en nuestro componente eh, y en nuestro estudio particular, en el caso del, del páramo eh, de Sonsón, de las características sociales y culturales y económicas de los habitantes de allí. Y esos estudios buscan... Eh, dar insumos para un proceso que está adelantando la, el gobierno nacional de eh, delimitación de los páramos de digamos una, unos eh, diseños de programas de manejos especiales para recursos estratégicos a futuro uh -huh.
1: sí, Diana.
0: es importante señalar que en esa propuesta hay algo muy interesante y es que antes se hablaba solamente de ecosistemas, ahora hablamos de socioecosistemas y es ahí donde pues justamente el Instituto de Estudios Regionales con ese trabajo viene a hacer un aporte bien importante porque se reconoce que no es solamente eh, la importancia de la flora y la fauna, sino de toda la cultura, de la riqueza, de costumbre, de formas de apropiación de la naturaleza, las que finalmente contribuyen a ese proceso.
1: Ah, bueno, ahora eh, vamos a entrar un poquito en ese detalle, Viviana, me parece muy importante. También quiero hacer el comentario, porque no es solamente los ecosistemas de páramos los que están como en este momento en estudio, también los, los humedales y, y otros ecosistemas importantes para la, la ordenación ambiental del, ter, del territorio. Y si, yo creo que hace parte de la misma legislación, ¿cierto? Entonces son humedales, sí. cuencas importantes, uh -huh. páramos, Péramos. que eso es muy importante. Bueno, eh, ¿dónde se ubican estos páramos en Antioquia? Para nosotros páramos, pues, están es como en… Eh, bueno, no, ¿dónde se ubican estos páramos en Antioquia?
2: Eh, nosotros en Antioquia tenemos pues, la referencia al, al páramo también de Frontino, y, pero nosotros estamos trabajando en el complejo de páramo Sonzón, que queda eh, o tiene jurisdicción en, tanto en el municipio en el departamento de Antioquia como en el departamento de Caldas sí. y eh, su área cubre alrededor de 11 municipios en los dos departamentos uh -huh. entonces Abejorral, Nariño, Argelia Carmen del Vibural y Sonsón y la Unión en Antioquia y por el lado de Caldas ellos eh, hace parte de Aguadas, Manzanares Marulanda, Pácora, Salamina y
1: Pensilvania sí, estamos o sea, en todo el límite pues entre los dos departamentos sí Viviana, ¿conocían por allá?
0: sí, conocíamos incluso fue muy grato volver nuevamente y ya como pensándolo desde el páramo y qué significa el páramo que eh, realmente es un espacio muy importante en la geografía del departamento por el agua y por otros recursos que hay allí pero eh, me parecía clave también señalar cómo se nombran a sí mismos esas personas que vienen en el páramo. A veces no se identifican como los paramunos en algunas partes. Sí sucede, por ejemplo, en el caso de Quebrada Negra en Pensilvania nos encontrábamos con esa manera de nombrarse, pero hay otras generalmente hablan de las tierras frías, de la parte más alta de la montaña, para referirse al páramo.
1: ¿Y ustedes eh, pueden ver alguna diferencia entre... Eh, la gente que vive en el páramo, de la gente de tierra fría como la conocemos normalmente, o sea, porque lo, en Sonzón son campesinos de tierra fría, pero el campesino de tierra, un campesino no puede estar en el páramo porque en el páramo no se cultiva nada, ¿o sí? ¿Cómo? O sea, cómo se caracterizan los pobladores que viven en un páramo, en una zona rural donde, no hay, donde esas tierras no son aptas ni para sembrar maíz, ni ni frijol, entonces ¿Qué hace la gente de esos páramos? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo interactúa como con ese entorno?
2: Digamos, hay como una economía múltiple, me parece que eh, en algunas regiones está la prohibición, digamos, de a partir de ciertas alturas eh, no seguir cultivando, no seguir haciendo, digamos, cierto uso de los recursos, de los bosques, pero eh, nos hemos encontrado en regiones donde hay cultivos de papa, cultivos de frijol, de maíz, que están digamos en... en en tensión con esos antiguos usos que se hacían de los recursos, pero de la explotación ejemplo, maderera. De, uh -huh. Y entonces uno sí logra, digamos, estamos en ese proceso de eh, ubicar ciertas características particulares de aquellas personas que vienen en esas zonas más altas. Pues digamos en las zonas no donde hay, por supuesto, frailejón y esa, eh, ah, digamos, sí. vegetación, pero sí, digamos, uh -huh. en cotas más, más abajo.
1: ¿Hasta qué cotas <risa> se puede cultivar, por ejemplo, la papa y todo esto?
2: Hay una normativa que después de los eh, 3.000 metros no se puede, no puede haber esa intervención humana, ¿cierto? Ajá. Pero digamos que uno de esos asuntos que están arrojando estos estudios a nivel del país es que no necesariamente los criterios altitudinales son los que deben eh, primar o ser los únicos para definir qué es un páramo.
1: Ajá, porque como decía Viviana, la parte social pues está incluida dentro de la eh, comprensión de qué es ambientalmente un páramo. Pero yo pregunto por información para información, ya que ustedes deben saber, ¿un páramo es considerado de qué altura o eso depende del clima? ¿De qué depende? O sea, como, en términos biológicos, o ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se, se, se define un páramo? Y en términos socioambientales, ¿cómo se definiría también? Hay como una definición...
2: Eh, <coughs> así técnica, digamos, comparamos sería un ecosistema de alta montaña ubicado entre un límite superior de un bosque alto andino y eh, límites eh, inferiores de glaciares, ¿cierto? Son o sea, muy, no tiene <coughs>
1: pues altura en metros uh -huh. no no necesariamente no necesariamente uh -huh.
2: porque digamos lo que es, eh, se está hemos ido descubriendo también uh -huh. en, en las revisiones bibliográficas, en el diálogo con otros equipos, es que no necesariamente esas caracterizaciones o esas características eh, de fauna, de flora, de altitudes, son las únicas que eh, se van a tomar en cuenta para estos nuevos procesos de actualización cartográfica y delimitación, uh -huh. teniendo en cuenta, digamos, esos procesos antrópicos de intervención, de uso de esos recursos.
1: Sí, Viviana, tú decías ahora de socioambiental, uh -huh. o no sé qué palabra utilizaste. Bueno, ¿por qué no ampliamos un poco eso para completar esa definición tan... Eh, como naturalizada, ¿cómo se dirá? Tan ambientalista desde la perspectiva natural que que nos dio Andrés. Entonces acabemos la de completar. Uh
0: -huh. Bueno, eh, si estamos hablando de socioecosistemas, lo que queremos decir es que a esos territorios han llegado unas poblaciones humanas que por un lado han debido adaptarse a las características tanto, eh, por ejemplo, del tipo de suelo, del tipo de tierra, de vegetación que se encuentran los páramos y por otro lado el tema del clima uh -huh. que en cierto sentido es muy seco pero al mismo tiempo es muy húmedo uh -huh.
1: que las tierras frías y estas tan altas pues como los páramos, igual a como pasa con los humedales son de las como las tierras más últimas en que va llegando la colonización, o sea son las tierras más difíciles, más complicada la adaptación eh, bueno son ma tienen mayores rigores pues para enfrentar la vida ustedes han detectado en estos páramos ¿Cuáles razones han, han empujado a la gente a vivir, o sea, a deshabitar las zonas más fáciles, más planas, más fáciles de cultivar? ¿Por qué la gente está en los páramos?
0: Bueno, eh, justamente tocas un punto que es característico de esta zona del complejo de páramos de Sonsón, y es que hace parte de la colonización antioqueña y las tierras que se buscó habitar inicialmente fueron justamente las que estaban ubicadas entre los mil y los dos mil metros sobre el nivel del mar. Uh -huh. eh, Primero porque parte de la población venía de unas tierras parecidas, por ejemplo, en el caso del Oriente Antioqueño, y luego eh, ya fue también por razones económicas, porque fue ahí donde se creó, se instaló toda esa cultura cafetera. Entonces, sí. pues realmente las tierras más frías no eran muy apreciadas. Hemos encontrado particularmente para el caso de Caldas, eh, que ya cuando esas tierras están muy copadas, llegan, otro tipo de colonización que fue la cundiboyacense, Entonces, sí. eh, eran jornaleros, personas sin tierra, eh, con escasez económica que buscaron otras opciones, eh, llegaba por ejemplo una persona de la familia y veía la posibilidad de que tierras que ya tenían los paisas como los denominan ellos mismos entonces de ir a trabajar allá a veces como agregados y al mismo tiempo, pues entonces introdujeron, por ejemplo, el cultivo de la papa.
1: Ajá, por la tradición papera de ellos allá en, en la sabana.
0: Sí, y entonces con ellas llevó también los insumos, eh, se les reconoce también, por ejemplo, por eh, la introducción del ganado normando. Hay un corregimiento que se llama San Félix, y San Félix eh, es reconocido en el país justamente por ese tipo de ganadería En la eh, Salamina, sí. Ah, eh, Salamina. En exacto. Salamina, uh -huh. sí.
1: Uh -huh. Sí, porque esos paperos también llegaron hasta el sur de Alcauca también llegaron, a las zonas más altas de la Cordillera Central. O sea, vemos cómo este páramo tiene una relación como Andrés nos va a explicar nos, o nos podría explicar multiescalar, o sea, lo que pasa en el páramo no obedece solo a condiciones del páramo Andrés, claro
2: Y digamos, es importante también eso que eh, preguntabas antes de, eh, no solamente se estaría hablando del páramo en términos de esas mayores alturas, sino digamos el páramo provee básicamente un recurso hídrico y entonces es importante Ajá. entender Ajá. también que ese, ese recurso llega a otras tierras no solamente a las tierras bajas de la región digamos cercana al, a la confluencia del, del páramo sino a otras regiones donde se aprovecha ese servicio hídrico y entonces en ese sentido también tenemos confluencia no solamente de alturas, de culturas, eh, de relaciones económicas uh -huh. y digamos de procesos más contemporáneos uh -huh. de transformación por asuntos lastimosamente de la violencia que también han modificado esas territorialidades, han modificado esos usos del suelo y han hecho que esas poblaciones que en un momento se asentaron, luego de esas migraciones económicas, eh, viva esa región eh, o ese complejo,
1: nuevas dinámicas. Ajá, ¿y qué ibas a decir, Viviana?
0: que Andrés me hizo recordar algo cuando habló de la importancia del recurso hídrico y fue en un taller que hicimos en la vereda de la Unión, en el municipio de Manzanares, y le preguntábamos a la gente como, bueno, ¿dónde comienza su vereda? Y una de las señoras que se llama doña Vitalina dijo, mi vereda empieza donde nacen las aguas. Uh -huh. Y es que efectivamente el páramo ha sido considerado una fábrica de agua pero además eh, cumple un papel fundamental en la regulación del agua, porque tiene un tipo de vegetación como los musgos, los líquenes, que en vez de hacer que el agua salga inmediatamente y llegue a las corrientes principales que se convierten en arroyos, quebradas y luego los ríos que nosotros y nosotras conocemos, pues eh, esos eh, tanto los follajes como los musgos y los líquenes lo que hacen es que poco a poco van soltando el agua. Lo retienen y,
1: y luego lo sí, sueltan.
0: Sí. Entonces, eso, por ejemplo, permite que uh -huh. en épocas de sequía la gente todavía cuente con agua. Sí, porque ocurre. No, exacto. Escurren. Cuando no tenemos esos esos recursos ahí disponibles en el páramo, lo que hace es que las sequías sean más pronunciadas y la gente diga es que tenemos problemas con la agricultura, tenemos problemas de abastecimiento, porque esa vegetación no está.
1: Bueno, entonces ya ustedes han hablado de cosas, tres cosas muy importantes. Una. Eh, el tema de la transformación de las identidades como dice Andrés dos, este tema de la importancia del recurso ¿cierto? Eh, como un reservorio para épocas de escasez y tres la interconexión como la escala Cierto, como de pisos térmicos que significan como distintas es, escalas del, del territorio que están relacionadas con el páramo, que el páramo no está aislado, que el páramo tiene una relación. Bueno, entonces pero yo les quiero cambiar ahora al tema a cómo, cómo la gente, eh, y lo va a relacionar con lo, con lo que dijeron de los cultivos, cómo la gente provee su alimentación, eh, del páramo directamente, Andrés nos había dicho que la gente pues tiene múltiples actividades pero directamente cómo se provee la gente del páramo y lo pregunto porque yo sé que ustedes como trabajan con dos corporaciones ambientales autoridades ambientales, tienen dos a falta de una, Corpo Caldas y Corantioquia eh, cómo ve la gente esas prohibiciones de interacción con el páramo, ¿qué dice la gente? Eh, ¿Qué podemos decir de eso? O podemos de pronto, creo que ustedes tienen un testimonio que nos puede ilustrar, pero antes, un avance antes de oír el testimonio, ¿qué nos pueden decir de eso?
2: Pues digamos que en, en términos económicos es, es variado digamos en, en los dos departamentos eh, estamos encontrando eh, una economía de subsistencia básicamente eh, cultivos de maíz cultivos de pan coger cultivos de, de caña de azúcar de café eh, de frijol de hortalizas en algunas regiones, eh, por ejemplo en Caldas hubo una época, y ahora lo nombraba eh, Viviana, del tema de la papa, pero que luego desaparece y hoy está como en, en una reactivación de ese cultivo, y... Eh, también hay en términos económicos eh, asuntos de monocultivo de pino, por ejemplo una de, de maderas eh,
1: eso yo me refiero a lo que naturalmente provee el páramo distinto de la intervención que la gente haya hecho sobre el páramo a lo que por ejemplo las corporaciones ambientales quieren mantener como el ecosistema natural ¿qué, de que ellos, ¿qué les provee el páramo a ellos naturalmente?
0: bueno eh, el tema de la restricción que viene lógicamente como por leyes eh, ha generado cambios justamente en los modos de vida de los pobladores del páramo. Entonces, eh, si preguntamos, las respuestas son diversas y lo que, a veces nos dicen como, no, se ha disminuido mucho, por ejemplo, la casa. Sí. Eh, pero si vemos como tradicionalmente se fue poblando esas veredas, lo que encontramos es que inicialmente llegaban, talaban los bosques, Luego, eh, iban esa madera la aprovechaban de varias formas. Uno, por ejemplo, en las mismas construcciones de las casas, dos, la comercializaban y tres, quemaban la madera y extraían lo que se denomina carbón vegetal. Uh -huh. Entonces, era también una fuente... Eh, de la economía familiar Llevar tanto la madera como el carbón Al pueblo Y muchísimo más en la época en que no había electricidad mm. La leña es otro Elemento muy importante y que lo siguen usando Pues ya como manera de anécdota A las casas donde logramos ir en las veredas El fogón permanece prendido Todo el tiempo leña. Y, Con leña mm. Y en algunos casos la, la leña se vuelve Tan importante que hay que tenerla Almacenada y no Tres o cuatro palos, sino en grandes cantidades claro. También pues Entonces se encuentra eh, Que pescaban trucha Incluso a veces todavía pescan eh, Cazan eh, Por ejemplo, pavas eh, Venados, guatiles Armadillos Entre otras especies Esas son las que más referencia a la gente
3: Hoy en día, entre más días, más requisitos. ¿Por qué? Usted va a tumbar un palo o hay que ir a pedir todo el permiso. Si lo dieron, túmbelo y si no, no se puede meter. Que uno diciendo que es de uno. Y hay que pagar de peñas y todo, hay que pagar el, el impuesto imperial. Cada año, cada año. Pues hay gente que se alcanzan y hasta les arrematan la tierra. Pero yo donde vivo hay que pagar cada año. Yo pago de febrero a febrero. O sea, debo el de este año, que lo pago ahora en febrero, el mes que entra de febrero a febrero, yo no me voy alcanzar de eso porque eso tiene que ser así la técnica que ahí mismo, dice, ahí mismo dice que, dice mucha gente que no, que el gobierno no necesita, no es tal de todas maneras si no necesita, uno no tiene y el gobierno si no necesita, él se va comiendo la tierra sí yo he visto muchos casos, muchos casos
1: De esa restricción que nos acaba de de, de, que acabamos de oír en el testimonio a mí me surge la pregunta por cuáles son como los conflictos socioambientales, porque esta persona enuncia uno muy, pues muy, muy cotidiano pues que es no poder proveerse de la madera por todas las limitaciones y las licencias que se necesita para tumbar un palo, ¿cierto? Pero qué otro tipo de conflictos socioambientales existen en, en el área de trabajo. Hay,
2: hay varios, yo puedo denunciar unos, Viviana puede complementar. Hay unos en relación con, digamos, distintas estrategias de generación de energía, de megaproyectos, de trasvases de ríos eh, para la producción, por supuesto, de energía y eso trae efectos no solamente… Por ejemplo, ¿qué los,
1: proyectos se está pensando, está la,
2: la miel 1, la miel 2, uh -huh. el trasvase del río Guarinó, por ejemplo, para Caldas.
1: ¿Y eso en qué afecta el páramo? No, no. En
2: la medida en que, digamos, se… Eh, transforman, se cambian los cursos de los ríos, de las quebradas, en la medida en que eh, las, una vez esa generación de energía y de las regalías supuestamente deberían llegar en lo local y reinvertirse en distintas iniciativas y no, no se hace, sí, en uh -huh. que por ejemplo las comunidades viven en ese contexto de tanta producción de agua pero al, al, al haber estas iniciativas económicas, los servicios públicos, la electricidad, el acueducto les lleva altísimos precios y la gente pues no, no puede como eh, hacer esos pagos. Eh, en, nos hemos encontrado que en veredas eh, rurales les están cobrando alumbrado público como si entre las veredas estuvieran una electricidad okay. o, y me, o unos costos que son excesivos para, digamos, las formas de producción y la economía local. Ajá. Más que no querer pagar, es no querer pagar esas cantidades ajá, exorbitantes. Ajá. Sí. Hay problemas con concesiones de agua porque la gente no puede acceder a ellos. Hay otra serie de problemas, digamos, con el tema pues, de la restricción de, de las CAR, con los pagos del predial. Nos tocó
3: aportar 250 mil pesos. Pero no se justifica. Yo estuve hace poquito en esa reunión. Porque usted ha oído decir que en la finca nos cobran alumbrado público. Nunca. ¿A dónde es el alumbrado público? ¿En el pueblo o en la finca? ¿En la finca? El pueblo. Y entonces, ¿por qué no lo cobran a nosotros? A nosotros nos echaron eso y nos están sacando alumbrado público. Entonces no se justifica. O sea, que el campesino va siempre por debajo. O sea, nos hicieron un bien, pero eso poco a poco, esa regalía va saliendo, va saliendo, porque nos van sacando el... ¿cómo es? el alumbrado público. Yo inclusivemente si mañana hay una reunión ¿no? yo no voy a ir a qué. Pues, para qué. Ya me dijeron lo que tenía que hacer, yo ya, ya se afilió la luz, ya estuvo. ¿Y sabe qué me dijeron del alumbrado público? Que eso era el consejo, que había que hablar con el consejo.
2: Para que no les
3: cobren. ¿sí? Eso, para que no cobren Es que no se justifica. entonces o sea que el campesino a todas las lleva de perder. ¿Eh? Sinceramente el campesino es muy desprotegido.
0: Eh, pues quería como ampliar ese tema de, de la problemática como con la generación de energía eléctrica y es que, por un lado, la gente se ve afectada con los trasvases porque hay secamiento de quebradas y de nacimientos, sí. pero por el otro lado hay que entender la, problemate, la problemática de lo hídrico desde la noción de cuenca. Entonces, en ese sentido, pues, hay gente que se ve afectada, sí, en la parte alta y también hay temores, por ejemplo, de que haya una serie de restricciones del uso del agua cuando lleguen esos proyectos hidroeléctricos porque algunos están en ejecución y otros van más a futuro. Uh -huh. Y el caso de los que ya están en la parte media y baja, por ejemplo, el río Guarinó, además de eh, abastecer, por ejemplo, Parte de la población que pueda estar cerca a Marulanda, por ejemplo, es un río que abastece la población de La Dorada.
1: Sí. Entonces,
0: ahí está ese asunto y esa tensión entre el agua eh, como fuente de vida para el abastecimiento de las poblaciones, como tal, y el, el agua como fuente de riqueza a través de la generación de energía hidroeléctrica.
1: Pregunto: ¿es qué cuenca es esa? O sea, el, ¿este complejo de páramos que incluye cuántas cuencas o solamente una?
0: no incluye varias
1: cuántas incluye pero grandes Muchas. no pero grandes
2: esa, en Caldas esa cuenca del río eh, Guarinó del río La Miel también digamos que son que son importantes del río Guarinó del río La Miel y digamos que estamos hablando y haciendo un énfasis en Caldas porque es en, digamos, el, el ¿Donde departamento donde hemos eh, hecho la primera etapa de campo, pero no en, en Antioquia también ya hemos ah, identificado ajá. algunas microcentrales, eh, en Son, Son especialmente, también de generación de energía y eso por supuesto imaginamos de estar trayendo otra serie de conflictos.
1: Uh -huh. Bueno, ¿quieren añadir algo más antes de terminar el programa que ya estamos corticos de tiempo?
0: Sí, justamente como estábamos hablando de los conflictos socioambientales, lo que nos ha llevado a entender el proceso que estamos desarrollando es que mirar y analizar esos conflictos socioambientales en relación con los sistemas productivos, con la capacidad de incidencia de los diferentes actores sociales y el papel que cumplen las car en esos contextos es clave para pensar la gobernanza ambiental de los complejos de páramos y que verdaderamente pueda pensarse en procesos de conservación
1: y además con la gente. En procesos de concertación también. Uh -huh, también. Exactamente, bueno, esperamos que cuando vayan a hacer el trabajo de campo por Sonzón, Nariño, Argelia y estén en esas montañas pues tan lindas, podamos después invitarlos a ver cuáles son los conflictos a este lado del departamento. Eh, entonces nos tenemos que despedir dándole las gracias pues a Andrés y a Viviana por su participación en este programa, muchas gracias por haber venido gracias. Muchas
0: gracias a ustedes. y
1: las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica eh, a la Caterine Montoya y a Alicia Reyes por la realización del programa a Oscar Pardo por la edición y eh, recuerden que nos pueden escribir al programa al correo Saberes para contar También estamos en Facebook y en Twitter. Los esperamos el próximo lunes. Estuvo con ustedes en la conducción Clara Inés Aramburo. Feliz noche.